0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 제가 여러분들께 말씀드린 대로 오늘부터 우리 필립보서 말씀을 가지고 우리 함께 나누려고 합니다. 그래서 음, 그, 오늘도 그렇지만 은 매주 그 본문이 약간 깁니다. 제가 이렇게 몇 번으로 한번 나눠봤는데 본문이 길기 때문에 꼭 부탁드린 대로 말씀을 개인적으로 읽으시고 그리고 좀 생각해보고 질문도 하고 어, 묵상도 하고 어, 그럴 수 있으면 좋겠습니다 어, 미국에 살다 보면은 우리가 특별히 가기 싫은 곳들이 있죠 가장 싫은 데 중에 하나는 dmv 입니다 그렇죠 dmv 가기를 좋아하는 사람은 별로 없습니다 어, 저는 3월과 4월, 지금 4월 중순인데, 3월과 4월 초까지 해서 세 번을 갔습니다. 세 번을 갔는데, 그 중에 한 번은 BMV에 다섯 시간을 있었어야 했습니다. 저 때문에 간게 아니라, 그, 뭐다 아시다시피, 제 아내의 눈 상태 때문에 면허증, 어, 갱신하는 일이었는데, 생각보다 그게 너무 힘들고 어려워서, 한 번은 다섯 시간이나 있었습니다. 어, 다행히 잘 해결되기는 했지만은 세번 가는 동안에 되게 마음을 졸였습니다. 어, 어, DMV 못지않게 우리 대부분이 가기 싫어하는 사람 중에, 가기 싫어하는 곳 중에 하나는 치과죠, 치과. 여러분들 치과 갈때 기분 좋으신 분 계세요? 예, 네, 그런 사람 없잖아요, 그죠 치과도, 어, 피, 피하고 싶은 곳 중에 하나입니다. 어, 뭐, 뭐 TSL-004월은 참 잔인하다 그랬는데, 이상하게 다 몰리는 것 같아요. 저는 4월에 주치의도 만나야 되고, 어, 피검사라 하 그러면 피검사 해야 되고, 뭐, 하여간 해야 될게 많이 있습니다. 엔진오일도 갈러 갈러 가야 되는데, 아, 그것도 귀찮고, 하여간 가기 싫은 곳 투성이입니다. 여러분, 우리가 살다 보면은 뭐꼭 해야만 하는 일들인데, 내키지. 많은 일들이 있죠. 그렇죠. 우리가 모두들 먹고 살아야 되니까는 장을 보러 마켓에 가잖아요. 사실 저는 개인적으로 가장 이렇게 기분 좋게 가는 곳 중에 하나가 마켓이거든요. 그런데 요즘에는 좀꼭 그런 것 같지는 않습니다. 많이들 느끼겠지만 많이 오른 물가 때문에 마켓에 가는 게 부담스럽다고 하는 사람들도 있습니다. 가만히 보니까 마켓에서 기쁜 얼굴로 다니는 사람이 별로 없더라고요. 뭐, 마켓보다 더 심한 곳은 식당입니다. 워낙 비싼 지역이니까 그러려니 하겠지만은, 어, 인플레이션 이후로 식당 가는 게 부담스럽다고, 정말 부담스럽다고 하는 얘기를 많이 들었습니다. 자녀들을 데리고 가면은 자녀들이야 신나겠지만은, 어, 부모들은 꼭 그런 것 같지 않습니다. 기쁘지 않은 거죠 여러분 교회는 어떻습니까 음, 제가 말하는 교회라고 했을 때는 그냥 우리가 일반적으로 얘기하는 이 주일의 예배 또 더불어서 교회가 어, 갖는 여러 모임들 만남들을 그냥 우리가 교회라고 한번 통칭해서 얘기해 보도록 하겠습니다 여러분들 교회에 오실 때 교회의 모든 만남들 모임들에 오실 때 어쩔 수 없이 오십니까 기쁨이 하나도 없는데 체면 때문에 오십니까? 40이 넘으면 자기 얼굴에 책임을 져야 된다고 하는데 그것의 또 다른 의미는 체면이기도 한것 같아요 체면 때문에 오십니까? 모든 것이 흥미가 없고 그냥 무관심하고 그저 그렇습니까? 교회와 여러분의 관계가 마치 10년을 넘은 부부의 권태기 같다고 생각하신 적이 있습니까? 물론 여러분 교회란 것은 완벽하지 않죠 저도 충분히 알고 있습니다 그러나 여러분 교회는 DMV도 아니고 치과도 아니고 그리고 자동차를 고치는 메카닉도 아닙니다 성경에서 계속 강조하는 것은 교회는 기쁨의 근원이라는 것이죠 좀더 정확하게 말하면은 교회 자체가 기쁨의 근원이 아니라 교회를 통해서 자신을 드러내시고 자신을 계시하시는 하나님이 선하시기 때문에 그렇기 때문에 우리는 교회가 기쁨의 근원 중에 하나라고 감히 말할 수 있는 것 같아요 여러분 저희 교회가 시작되고 나서 우리 정우 형제가 뭐 저기 그교회 우리 정영재 거실에서 교회가 시작됐다고 그렇게 이야기했지만 저희 교회가 시작되고 나서 고난이라는 주제로 설교를 한 적이 한 번도 없습니다 설교했던 주제들을 찾아보니까는 비슷하게 약함이라는 주제로 시리즈 설교를 한 적은 있지만 고난을 다룬 적은 없습니다 저희 교회가 2013년에 시작을 했는데 그때로부터 지금까지 뭐 저희 교회뿐만 아니죠 이 지역이 이 커뮤니티가 고난을 입에 올릴 만큼 그렇게 어렵고 힘들고 절실한 적이 없었기 때문에 그렇습니다 물론 제가 이 얘기를 할때 개인의 삶에 고난이 없었다는 것은 아닙니다 그러나 우리 전반적인 지역을 이야기하는 겁니다 여러분 기억하시겠지만 팬데믹 기간에 많은 사람들이 그냥 세상에 정말 세상에 많은 사람들이 고난을 겪는다고 할때 여러분들은 어땠습니까? 저와 여러분들은 어땠습니까? 네. 이곳은 그냥 그렇게 힘들지 않았습니다 팬데믹만 지나가 봐라 하는 그런 분위기였습니다 그런데 여러분 세상일은 모르는 거죠 다수간의, 다수간의 차이는 있지만 많은 사람들이 지금은 많은 사람들이 불안해 합니다. 저희, 저희 겨자시에서 네, 나왔던 이야기인데, 우리 교회조차, 저 우리 교회조차 아무도 레이오프 당한 사람이 없다는 게 이상할 정도라는 말이 나올 정도로 좀 그렇게 좋은, 좋은 상황은 아닙니다. 네, 아직 진행형인 것 같아요. 그것이 제가 여러분들과 함께 빌립보서를 나누어야겠다라고 생각한 이유입니다 사실은 부활절이 끝나고 나서 다른 것을 준비하고 있었는데 생각보다 불안이 심하겠구나라는 생각을 했습니다 여러분 빌립보서는요 성경 속에서 대표적으로 공동체에 주어진 기쁨의 편지입니다 이미 기쁨이 있으니 너희가 기쁨을 가지고 있으니 너희가 가지고 있는 기쁨을 확인해라 하는 그런 편지가 아닙니다 고난 가운데 불안 가운데 걱정과 근심 가운데 있는 누구요? 바울 자신과 그리고 그와 비슷한 고난이 다가오고 있다는 것을 알고 있는 빌립보 교회를 향해서 바울이 당부하는 편지입니다 그렇죠? 편지를 쓰는 바울도 고난 가운데 있었고, 그리고 편지를 받는 빌립보 교회도 그냥 비슷한 어려운 고난 가운데 있었습니다. 그렇기 때문에 그 이유로 인해서 우리가 빌립보 서에 빌립보서가 말하는 메시지에 귀를 기울여야 하는 겁니다. 여러분 빌립보는요 지금으로 따지면은 그리스 북쪽 우리. 마케도니아라고 그러죠. 지금도 있습니다. 마케도니아라고 하는 그쪽에 그 세워진 도시였습니다. 우리가 세계사를 통해서 잘 알고 있는 알렉산더 대왕 아시죠? 알렉산더 대왕의 아버지 빌립 2세의 이름을 따서 빌립보라고 그 도시의 이름을 지었습니다. 어, 그리스가 멸망하고 나서 로마의 황제인 아우구스, 아우구스투스는 자신의 양아버지의 이름을 이빌리보 도시의 이름에 붙일 정도로 로마 황제도 애정하던 도시였습니다. 알렉산더 대왕, 로마의 황제, 어떤 도시였는지 조금 상상이 가실지 모르겠습니다. 로마 황제도 바울 당시에 로마 황제도 애정하던 도시였기 때문에 은퇴한 로마의 군인들. 그리고 이태리에 살던 이탈리아에 살던 많은 이태리 농부들이 그빌립보 지역으로 많이 이주해서 살았습니다 그래서 첫 번째로는 부유했고 두 번째로는 빌립보의 많은 시민들은 로마의 시민권을 가지고 있었습니다 그렇기 때문에 당연히 그리스 지역에 있었음에도 불구하고 당연히 로마 황제에 대한 존경과 숭배가 남달랐던 도시 중에 하나였습니다. 여러분 빌립보 교회는 어떻게 시작됐을까요? 이런 빌립보 도시 지역에서 빌립보 교회는 어떻게 시작됐을까 사도행전 16장에 보면은요. 바울이 밤에 환상을 보게 됩니다. 사실 바울은 다른 지역으로 유럽의 다른 지역으로 복음을 전하러 갔으면 좋겠다라고 하는 그런 생각을 가지고 계획을 가지고 있었는데 바울이 밤에 환상을 보는데 마게도니아 사람 하나, 빌립보 지역이 있던 지역이 마게도니아라고 했잖아요. 마게도니아 사람 하나가 바울의 환상 가운데 나타나서 바울에게 이렇게 말합니다. 이리 건너와서 우리를 도우라. 이리 건너와서 우리를 도우라. 그것이 계기가 되어서 바울은 계획을 바꿔서 빌립보로 갑니다. 그리고 그곳에서 자주 옷감이라 그러죠. 그그 보라색 옷감 그 당시에 그것은 굉장히 비싼 옷감에 속했는데 그 옷을 팔던 옷감을 팔던 루디아라고 하는 여자의 도움으로 빌립보 교회를 개척하게 됩니다. 그게 바로 빌립보 교회의 시작입니다. 자신이 개척한 교회인데요. 바울이 지금 그 빌립보에 편지하고 있어요. 그런데 바울이 편지를 쓰는 상황은 어려운 상황입니다 고난 가운데 있는 상황입니다 바울이 감옥에 갇혀 있습니다 로마 감옥에 갇혀 있다라는 게 대부분의 정설로 받아들여지고 있습니다 오늘 읽은 7절 중간에 보면 은요 내가 갇혀 있을 때에 그래요 내가 갇혀 있다 이것은 바울이 감옥에 갇혀 있다라는 말입니다 여러분 바울이 감옥에 갇혀 있을 때쓴 편지가 네 개입니다. 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 그리고 빌레몬서입니다. 그래서 이네 개의 편지를 목중 서신이라고 합니다. 바울이 감옥에 갇힌 것은 왜 갇혔을까요? 바울이 전도하다가 갇힌 겁니다. 여러분 원래 로마는요. 다신교 사회입니다. 다시 말해서 다양한 신들을 믿는 게 그렇게 크게 문제되는 그런 제국이 아니었다라는 겁니다. 그런데 바울이 전도하다가 감옥에 갇혔다라는 것은 무슨 뜻일까? 그렇죠? 그냥 예수도 다시 말해서 유대교의 하나님도 그냥 하나의 신으로 그냥 믿으면은 될 텐데 로마가 그것을 허락해 주었을 텐데 바울이 그 여호와 하나님에 대한 복음을 전했는데 왜 바울은 갇혔을까? 그것은 바로 바울이 전한 복음 가운데에서 예수 그리스도를 주라고 고백했기 때문에 그렇습니다. 로마 제국에서 주 헬라어로 퀴리오스라는 명칭을 가질 수 있는 것은 오직 로마 황제 한 사람이었습니다. 그런데 바울은 복음을 전하면서 예수 누구요? 그리스도. 저 그렇죠? 예수 그리스도. 그리스도는 곧 왕이라는 뜻이죠. 주라는 뜻입니다. 퀴리오스라는 그러한 명칭입니다. 다시 말해서 로마가 보기에는 굉장히 사회 전복적인, 사회를 뒤집어 엎는 그러한 메시지였던 겁니다. 그래서 그가 갇힌 겁니다. 그가 전한 복음이 로마 황제에게, 로마 황제 숭배의 위협이 되었기 때문에 그렇습니다. 빌리포스는 4장이라고 하는 되게 짧은 장으로 되어 있는데 겉으로 보면은 그 이유가 간단합니다. 빌립보가요. 빌립보 빌리포 교회가 사역하는 전도를 하는 사도 바울을 위해서 헌금을 해 주었습니다. 헌금을 해 줬어요. 그것에 대한 감사의 표현을 빌립보서에 담고 있습니다. 그 헌금을 누가 가지고 왔다 갔다 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그 헌금을 가지고 중간에서 그 헌금을 전달하는 역할을 하다가 병에 걸린 에바브로디도라는 사람이 2장에 보면 나옵니다 그 에바브로디도를 염려하고 걱정하고 칭찬하기 위한 게 빌리포서의 핵심 메시지 가운데 하나입니다 그리고 거기에서부터 시작해서 감옥에 갇힌 바울 그리고 똑같은 메시지를 전하면서 똑같은 믿음을 고백하며 살아가며 그것 때문에 위협과 고난을 당하게 될 빌립보 교회 바로 그그 그 똑같은 상황 가운데에서 제가 말씀드린 대로 고난에서부터 시작해서 기쁨으로 나아간다라는 겁니다. 모든 편지가 그렇듯이 바울이 인사로 시작하죠. 일절에 보니까는 내가 성도와 감독과 집사들에게 편지한다. 그럽니다. 감독과 집사들은요 그냥 한마디로 이야기하면 교회의 지도자들이라는 뜻입니다. 여러분 우리 교회 가운데에도 감독과 집사가 있습니다 성도 가운데 감독과 집사가 있죠 장르가 있죠 무엇입니까? 그냥 그 사람이 맡은 은사와 역할을 나타내는 말입니다 그렇죠? 감독과 집사라고 해서 대단한 사람이 아닙니다 그들도 똑같이 성도라고 부르고 있는 겁니다 여러분 우리가 흔히 교회의 성도 우리 교회는 주로 성도라는 말보다는 교우라는 말을 사용합니다 그러니까 펠로쉽의 중요성을 좀더 강조하기 위해서 부르는 말이지만 성도나 교우 다 똑같습니다 성경적으로는 성도라는 말을 더 많이 사용하죠 성도라는 말의 본 뜻은 무엇일까요? 자, 성도라는 말의 본 뜻은 하나님이 그 사람을 구별하여 주셨다라는 뜻입니다 하나님 그 사람을 구별하여 주셨다 무엇을 위해서 구별, 구별하여 주셨을까? 여러분, 빌리포서에서 굉장히 중요하게 빌리포서의 핵심 메시지 가운데 굉장히 중요하게 나오는 게 바로 오늘 1장 6절입니다. 1장 6절에 보면 은 선한 일을 여러분들 가운데에서 시작하시니가 이렇게 말합니다. 여러분, 선한 일이 무엇입니까? 선한 일은요, 구원을 말하는 겁니다. 선한 일을 누가 시작했다고요? 선한 일을 여러분 가운데 시작하신 이가 구원은 우리의 능력으로 받는 게 아니죠. 구원은 하나님께서 우리 가운데 시작하신 일입니다. 하나님이 주도성을 가지고 계신다는 뜻입니다. 다시 말해서, 하나님이 구원을, 하나님이 구원하시기 위해서 미리 구별하여 불러낸 사람들이 바로 성도라는 겁니다. 그렇게 하다 보면 꼭 이렇게 묻는 사람들이 있습니다. 왜 하나님께서는 창세전에 어떤 사람들을 예정하여 구별하셨고 다른 사람들은 구원하기를 포기하셨습니까? 라고 그렇게 묻습니다. 우리가 흔히 이야기하는 예정론이라고 하죠. 여러분 길게 말하진 않겠지만 예정론은요. 태초 혹은 창세전으로 거슬러 올라가서 하나님이 어떤 사람은 선택하셨고 하나님은 어떤 사람은 선택하지 안으셨는가에 대한 답을 주는 것이 예정론이 아닙니다 예정론이라는 것은 그때로 거슬러가는 것이 아니라 지금 여러분들을 보라는 겁니다 지금 여러분들 가운데 내가 구원받은 성도라는 확신이 있다면 그리고 그래서 내가 구원받은 그리스도인으로서 그 구원받은 성도로서 나의 인생을 되돌아보니 모든 것이 하나님의 은혜였구나 모든 것이 내가 시작한 것이 아니라 하나님이 내 안에서 시작하셨구나 라는 것을 깨닫는 것이 그것이 바로 예정론입니다 바울이나 디모데나 빌리포교의 성도 모두가 하나님이 불러주신 성도들입니다 여러분 제가 이렇게 질문하겠습니다 여러분 제가 마음에 드십니까? 제가 마음에 드세요? 여러분, 저의, (웃음) 여러분, 저의 성격이나, 저의 성격이나, 저의 말이나, 저의 행동이나, 제가 만족스러우십니까? 제가 마음에 드십니까? 아마 절대, 아마 절대 그렇지 않을 겁니다. 절대 그렇지 않습니다. 저는 여러분들 모두의 마음에 들지도 않고, 그럴 수도 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 그럼 반대로 제가 이렇게 말하겠습니다. 저는 여러분이 마음에 들까요? 저는 여러분이 마음에 들지 않습니다. 저 역시 저 역시 여러분의 어떤 결정이나 여러분의 어떤 말이나 여러분의 어떤 행동이 마음에 들지 않을 때가 많습니다. 솔직히 그렇습니다. 그런데 우리 교회를 꽤 다니신 분들은 제가 이 얘기를 한 것을 설교나 아니면 비공식적인 자리에서 많이 들으셨을 것으로 생각하는데 제가 늘 이렇게 말합니다 목회자는 하나님 앞에서나 사람 앞에서 자신이 섬기는 성도들에 대해서 불평하라고 컴플레인하라고 세움받은 사람이 아니다 제가 그 말씀 되게 많이 드렸습니다 여러분 저는 여러분들이 마음에 들지 않아요 진짜 마음에 안들 때가 많습니다 저는 여러분들이 불편합니다 여러분들이 저에 대해서 불편하게 느끼듯이 저는 여러분들이 불편하지만 그러나 저는 여러분들에 대해서 불평하지 않습니다 불편하다는 것을 제가 감추지 않겠습니다 그러나 최소한 불평하지는 않습니다 왜냐하면 여러분들이 성도이기 때문에 그렇습니다 제 기준으로 선택한 사람들이 아니라 하나님이 우리 모두를 성도로 부르셨기 때문에 그렇습니다 우리 모두를 교회로 부르셨기 때문에 그래요 희한하게도 오늘 오늘 정우 형제와 미리 얘기한 것도 아닌데 우리 교회가 왜 여기에 있는지 한번 생각해보자 라는 그러한 기도 제목 나누었는데 여러분 우리를 이곳의 성도로, 교회로 부르신 목적이 있기 때문에 그렇습니다. 3절과 8절에 반복해서 등장하는 사도바울의 마음과 기도는 진심입니다. 나는 여러분들을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사를 드립니다. 내가 기도할 때마다 여러분 모두를 위해서 늘 기쁜 마음으로 간구합니다 내가 그리스도 예수의 심정으로 여러분 모두를 얼마나 그리워하고 있는지를 하나님께서 증언하여 주십니다 여러분 여기서 사도바울이 뭐라 그럽니까 내가 예수의 심정으로 여러분 모두를 얼마나 그리워하고 있는지 여기서 예수의 심정이라고 번역된 단어는요 헬라어로 내장 우리의 내장이라고 그러잖아요 스플랑크노이스라는 단어입니다 예수님이 예수님이 무리를 보시고 목자 없는 양 같아서 불쌍히 여기셨다라는 구절을 여러분들이 많이 읽으신 적이 있을 겁니다 예수님이 불쌍히 여기셨다라고 했을 때 스플랑크 조마이와 여기에 있는 예수의 심정이라고 하는 스플랑크 노이스가 똑같은 말입니다 내장 혹은 불쌍히 여기셨다는 내장이 끊어지는 아픔을 가지셨다라는 뜻이에요 옛날 한국말에 단장의 아픔이라고 있잖아요. 그게 바로 내장이 끊어지는 아픔이라는 거죠. 여러분 저는 솔직히 예수님만큼 그렇게 내장이 끊어지는 아픔이 있는지는 모르겠습니다. 그러나 그러나 기도할 때마다, 그러나 기도할 때마다 하나님이 불러주신 성도들이기 때문에 여러분에게 하나님의 긍휼하심이 있기를 기도합니다. 여러분을 향해서 불평하는 마음이 갖지 않기를 위해서 늘 기도합니다 여러분 교회가 기쁨의 근원이 된다는 라 것은 바로 그런 뜻입니다 우리가 서로를 보면서요 우리가 서로 서로를 보면서 거기에서 기쁨이 나오지 않습니다 우리는 그런 존재가 아닙니다 우리는 그런 존재가 될 수도 없습니다 여러분 우리가 여기에 모여 있는 것 우리가 조금이라도 함께 모여서 기쁨을 누릴 수 있다고 라 말할 수 있는 것은 우리를 사랑해 주시고 우리를 성도로 불러주시고 우리에게 은혜 주신 바로 하나님 때문에 그렇습니다 하나님 안에서 우리가 누구인지를 확인하는 것입니다 불편할 수 있지만 불평으로 끝나지 않을 수 있는 것은 바로 우리가 서로를 위해서 간구하는 그리고 모이기를 힘쓰는 바로 그 교회의 본질 때문에 그렇다는 겁니다. 바울은 거기서 멈추지 않죠. 바울은 편지를 시작하면서 이렇게 자기 자신을 말합니다. 나는 그리스도 예수의 종이다라고 말합니다. 다른 서신서들에 보면은요 바울이 되게 자신을 뭐라고 표현하냐면은요. 나는 그리스도의 사도요 종이다 라고 말합니다 그런데 사도라는 말을 빼고 나는 그냥 그리스도의 종입니다 설번트입니다 라고 자신을 표현하는 것은 빌립보서가 유일합니다 2장에 가면 우리가 보게 되겠지만 2장에 가면은 아, 더 유명한 구절이 나오죠 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다 그리스도 예수는 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 이렇게 말합니다 바울이 자기를 종이라고 한 것은 그냥 듣기 좋은 말이 아닙니다 바울이 바라보는 모델은 바로 예수 그리스도 종 되신 그분이십니다 바울은 그리스도를 본받아 살아가는 성도와 공동체가 되기를 바라는 마음이 있었는데 그것을 하나로 요약하자면 설번트 바로 종입니다 여러분 이게 종된 사람이 된다는 게 무슨 뜻일까 종된 마음을 품는다는 게 무슨 뜻일까 6절에 보면 은요 다시 보겠습니다 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 완성하시리라고 나는 확신합니다 선한 일은 제가 구원이라고 말씀드렸습니다 그리고 그 일은 그리스도 예수의 날에 완성된다고 합니다 여러분 그리스도 예수의 날이라는 게 도대체 뭡니까? 그리스도 예수의 날이라고 하는 것은 예수 그리스도께서 다시 오실 때 우리가 하나님 나라 복음을 이야기할 때 가장 중요한 두 가지를 꼽으라면 Already but not yet이라고 했습니다. 여기서 not yet이라고 했을 때 It is yet to come. 무엇이 성취되었다. 완전하게 성취될 것이다 라고 하는 미래형 예수 그리스도가 다시 오실 그날 그날이 바로 오늘 본문에서 말하는 예수 그리스도의 날이라는 그런 뜻입니다 그렇기 때문에 구원에는 뭐가 있습니까? 우리 가운데 선한 일을 시작하시니가 예수 그리스도의 날에 이루실 것이다 구원은 과거, 현재, 미래가 있다는 말입니다 이전에 과거라는 것은 이전에 하나님이 우리를 성도로 불러주신 것입니다. 그때로 시작해서 지금 우리는 하나님의 자녀로 성숙해 나아가고 있죠. 그게 바로 구원의 현재입니다. 그리고 예수 그리스도 앞에서야 그리스도인으로 살아가는 우리의 책임이 끝납니다. 그것이 구원의 미래입니다. 이것은 계속해서, 이것은 계속해서 빌리포스를 통해서 등장할 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 종이 된다는 것은 바로 예수 그리스도께서 보여주신 그 구원 복음 그 복음의 삶의 복음의 그 가치에 따라 따라가는 삶의 방식 그것으로 덧입고 살아간다라는 것. 그렇죠. 그것으로 덧입고 살아간다라는 뜻이에요. 그냥 그냥 우리를 구원해 주시는 우리가 구원받았다라고 하는 그 구원의 옷만 입었다가 편할 때는 벗을 수 있는 그런 재킷이 아니라는 겁니다. 여러분 종된 종이 된 빌립보 교회는요 5 절에 보니까는 여러분이 빌립보 교회죠 여러분이 첫 날부터 지금까지 복음을 전하는 일에 동참하고 있습니다, 그럽니다 무슨 말입니까? 이건 그냥 듣기 좋은 말이 아니에요 기도로 헌금으로 바울과 함께 복음 사역에 참여하고 있다는 말입니다. 종된 여러분 내가 갇혀 있을 때나 복음을 변호하고 입증할 때. 내가 받은 은혜에 동참한 사람들입니다 그렇죠? 여러분, 교회 역할이 뭘까? 이런 시대를 살아가는 데 있어서 교회의 역할이 뭘까? 그렇죠? 굳이 교훈을 찾으라면 바울과 빌리보처럼 우리가 서로에게 서로를 지지해주고 그래, 네가 맞아 네가 걸어가는 길이 맞아 내가 살아가는 삶의 모습이 맞아 라고 그렇게 믿어주고 힘이 되는 그러한 동욕자가 돼야 된다는 뜻입니다 어디서요? 살아가는 모든 일에 그렇다는 거죠 여러분 바울이 살아가는 일은 복음전도가 그의 풀타임 일이었죠 그렇죠? 맞습니까? 바울은 복음전도가 풀타임 일이었습니다 저에게도 일이 있고 살아가는 일이 있고 여러분들에게도 살아가는 일이 있습니다 당연히 타이틀은 다양합니다 여러분 다양한 모습으로 살아가요. 그러나 그 안에서 갖는 생각과 가치와 결정이 오늘 본문에서 바울이 하는 이야기가 뭐예요? 종된 결정이어야 된다는 겁니다. Servan, 영어로는 s e 후드라고 그러죠. 혹은 s e r v 이라고 그러죠. 종된 결정이 돼야 된다는 겁니다. 예. 네. 다시 말해서, 복음의 가치 안에서 내리는 결정이어야 한다는 거죠. 말씀드린 대로 그것을 확인해 주고 지지해 주어야 된다는 거죠. 보스턴 근교에, 뉴 잉글랜드의 보스턴 근교에 월든 호수에서 살았던 경험을 쓴 월든이라는 유명한 책을 쓴 헨리 데이비 도로우가 이런 얘기를 했습니다. 어떤 사람이 함께 가는 일행과 발걸음을 보조를 맞추지 않는다면 그것은 아마도 그 사람이 다른 드러머의 북소리를 듣고 있기 때문이다 라는 말을 했습니다 여러분 교회라는 것은요 살아가는 타이틀은 다 달라요 나이도 다릅니다 배경도 달라요 그러나 교회라는 것은요 하나의 북소리 예수 그리스도의 복음이라고 하는 하나의 북소리를 듣고 발맞추어 걸어가는 사람들입니다. 여러분 교회라는 곳에 어떤 사람은요 우리가 살다 보면 분명히 만난 적도 있을 것이고 아마 지금 경험할 수도 있을 것이고 앞으로 그런 사람을 만나게 될 수도 있을 것입니다. 어떤 사람은 아주 자주 아주 노골적으로 바로 그 복음의 북소리 예수 그리스의 북소리에 자기의 발걸음 발걸음을 맞춰서 걷지 않으려고 하는 사람이 분명히 보일 겁니다. 그렇, 그래, 그럴 수 있겠지. 뭐꼭 북소리에 맞추어야 하나? 여러분 그렇게 생각해서는 안 된다는 거예요. 교회가 정말로 하나의 기쁨의 근원이 되기 위해서 그 전제 조건은 우리가 함께 북소리에 맞춰 걸어가면서. 그것으로 인해서 우리에게 주는 기쁨이 있어야 된다라는 겁니다. 한 무리 속에서 한 공동체 속에서 각자의 능력에 따라 각자의 수준에 따라 조금 빠르게 걷거나 조금 느리게 걷거나 조금 뒤쳐질 수 있지만은 그러나 우리가 듣고 있는 내가 맞추려고 하는 북소리는 같아야 하는 겁니다. 여러분 그러려면은요 그러려면 오늘 구절 이하에서 등장하는 사도바울의 말을 잘 기억해야 합니다. 사도바울이 빌리포 교회를 향해서 이렇게 말해요. 내가 기도하는 것은 여러분의 사랑이 지식과 모든 통찰력으로 더욱 풍성하게 되어서 여러분이 가장 좋은 것이 무엇인가를 분별할 줄 알게 되는 것입니다. 사랑이 분별로 드러나야 된다그래요 넷플릭스에 나온 다큐멘터리인 나 뭐죠? 나는 신이다. 네. 볼까 말까 볼까 말까 하다가 어, 보았습니다. 다 보진 못했는데 처음부터 JMS가 나오더라고요. 보다 보니까 너무 그냥 너무 이렇게 디스털빙하죠 너무 저질이려서 아내에게는 이거 뭐볼 필요 없으니까 보지 말라고 했습니다. 여러분 거기에 나온 이단들의 한 가지 공통점이 뭔지 아세요? 예, 이단들의 공통점이 뭔지 아십니까? 사랑입니다 예, 사랑이에요 외롭고 힘든 이들을 돌보아주는 사랑과 관심입니다 물론 그 사랑과 관심이 아주 나쁜 목적을 위해서 사용된 사랑인 거죠 여러분 사랑은 좋은 것입니다 그런데 그것이 정말로 바울과 빌리보 교회를 저와 여러분들을 그리고 세상의 모든 그리스도인들을 순결하고 흠이 없고 정말 사랑이 고린도전서 13장에서 사랑이 모든 것의 마지막이라고 했잖아요 모든 신학적인 논쟁, 모든 토론, 모든 설교, 모든 성경공부 제가 늘 설교에 말씀드린 줄 알아요 13세기에 포르투갈의 성인이었던 파도와의 안포니는 그런 말을 했습니다 사랑으로 귀결되지 않는 모든 설교와 가르침이 무슨 소용이 있겠는가 갈수록 그걸 느낍니다 신앙의 영적 성숙의 마지막은 사랑입니다 그러나 여러분 그 사랑이 정말로 성숙한 사랑이 되기 위해서는 여기 이야기하는 대로 지식과 통찰력으로 더욱 풍성하게 되기를 원합니다 10절에 보니까는요 가장 좋은 것이 무엇인지 분별해야 된다라는 거예요 그냥 무조건 사랑한다? 내가 너를 사랑한다? 그것 가지고 충분하지 않다라는 겁니다 정말로 진정한 통찰력 있는 성숙한 사랑이 무엇인지 통찰력을 통해서 로마서 12장에 말하잖아요 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 온전하신 그리고 완전하신 기뻐하신 사랑의 모습이 무엇인지 분별하라고 성경은 가르치고 있습니다. 결국 무엇입니까? 분별이죠. 여러분 설교를 준비하면서 갑자기 그 생각이 들더라고요. 90년대 이후에 유행했던 수많은 다이어트가 떠오르더라고요. 다이어트의 방법들 뭐 황제 다이어트도 있고 생각나는 것만 적어봤어요 사우스비치 다이어트도 있고 해독주스 다이어트도 있고 간헐적 단식도 있고 고구마 다이어트도 있고 이 중에 한 가지라도 안 해보신 분다 해보셨어요? 씨 웃고 계시길래 다 해보셨습니까? 여러분 결론이 뭡니까? 균형이죠 예, 네. 여러분 균형을 볼줄 아는 분별입니다 제가 90년대라고 말씀드렸는데요 제가 90년대 미국에 왔습니다. 예, 저도 젊었는데, 90년대 이후에 교계에도, 기독교계에도 수많은 운동들, 그죠? 수많은 뭐 양육의 방식들, 뿐만 아니라 뭐 설교로, 무슨 뭐 찬양으로, 그렇게 떠오르는 수많은 라이징 스타들이 있었어요. 목회자들 가운데에도 수많은 라이징 스타들이 있었습니다. 예. 여러분들 지금 그 사람들 다 어디 있습니까? 여러분 저도 그것들에 열광한 적이 있었습니다. 그런데 여러분 분별하게 되면요. 은 최소한도 제 나이쯤 되면 저건 아닌데 싶은 그 감은 옵니다. 너도 감이 오는구나. (웃음) 여러분 그것은 다른 것 없습니까? 아, 없습니다. 분별을 훈련하고 연습하지 않으면 사랑도 독이 될수 있다는 겁니다 교회 공동체에서 입버릇처럼 말하는 사랑도 해가 될수 있다는 겁니다 그렇기 때문에 저는 늘 균형을 말합니다 책을 읽는 만큼 기도하시고 찬양하는 만큼 묵상하시고 대화하고 토론하는 것만큼 침묵하고 하나님 앞에 예배하고 몸으로 섬기는 것만큼 자신을 멈추고 성찰할수 있어야 합니다 여러분 우리 인생 가운데 이 시대 가운데 어떤 일들이 다가올지 우리는 알수 없습니다 가정에, 직장에, 교회에 여러분 그러나 우리가 누구인지 안다면 우리가 성도로 이렇게 지금 부른받았다는 것 그리고 우리가 어떤 북소리에 발맞추어 걷고 있는지 우리가 확인할 수 있다면 그리고 그것이 끊임없는 분별로 하나님의 뜻을 찾아가는 분별이라면 최소한도 우리가 지금 맞닥뜨리고 있는 이 순간에도 우리로부터가 아니라 하나님으로부터 비롯되는 기쁨이 우리의 공동체 가운데에도 조금씩 새어나올 것이라고 믿습니다.